0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on accueille Carole pour parler de cycle menstruel. Et là vous vous dites probablement Marine, tu t'es pas trompée de thématique, la réponse est non et vous allez voir que le cycle menstruel est bien au-delà de tout ce que l'on pourrait imaginer dans notre quotidien, mais surtout qu'il a de fortes influences dans notre business et dans la manière dont on se perçoit. Vous allez voir, notre échange avec Carole va vous donner plein de clés et plein de pistes pour déjà de 1 vivre au mieux votre cycle menstruel mais surtout de 2 pour comprendre votre corps et comprendre quels sont les effets et les impacts secondaires que l'on ignore dans notre vie. Avant de commencer je vous mets juste en dessous de cet épisode un lien vers un ebook gratuit pour comprendre comment fonctionne votre cycle et comprendre quel est votre cycle à vous. C'est une thématique que l'on va aborder au sein de notre échange, comprendre un peu comment fonctionne notre corps, notre cycle etc. Sauf que vous l'aurez compris on a toutes des cycles différents donc Carole met à votre disposition une ressource gratuite qui va vous permettre de comprendre un peu quel est votre état actuel. Si vous préférez le format vidéo, sachez que notre échange a été filmé et enregistré. Il est désormais disponible sur notre chaîne YouTube. Je vous mets le lien juste en dessous de notre épisode. Bonne écoute Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien
1: Ça va, ça va, merci. Et toi Très
0: bien, merci beaucoup. Pour que du coup, les gens te connaissent un petit peu... Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie Bon, je pense que les gens vont vite le comprendre avec le titre de cet épisode de podcast, mais au moins que tu puisses un peu nous expliquer ce que tu fais dans la vie et à quoi ressemble aujourd'hui ton quotidien.
1: Alors, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Carole Gutiérrez. Euh, je suis la fondatrice de Rosie et Hilda, euh, qui est une marque qui propose des infusions pour le cycle menstruel, donc euh, pour les règles douloureuses, les syndromes prémenstruels difficiles ou encore euh, les cycles irréguliers. Okay. Et à côté de ça... Ma mission principale, c'est vraiment euh, d'accompagner les femmes vers un cycle heureux, euh, donc euh, en leur apprenant à maîtriser le cycle mensuel, qui est vraiment un super pouvoir et qui, on n'a pas l'habitude euh, de le savoir, mais euh, est plein de ressources.
0: Exact. Et là, vous allez probablement vous dire, mais Marine est tombée sur la tête. Pourquoi on parle de ça sur un podcast business Vous allez voir que tout est corrélé. Moi-même, j'ai été hyper surprise lors de notre premier échange avec Carole. Donc, vous allez voir, on va bien rentrer en profondeur pour que vous puissiez comprendre les conséquences que ça va avoir. Mais avant ça, comment est-ce que tu es venue l'idée de ce projet Pourquoi est-ce que ça s'appelle, s'appelle Rosy et Hilda Vu que bah, toi, ton prénom, c'est Carole, généralement, business. Yeah. On allie le, le prénom au business, etc. Euh, et vrai. du coup, c'est vrai que la première question que je me suis venue, c'est pourquoi du coup ce prénom et comment est venue cette idée de business
1: Alors, j'ai commencé à réfléchir un petit peu à tout ça euh, en 2018, donc il y a cinq ans. Euh, à l'époque, euh, je quittais la France avec mon conjoint et mes deux enfants et on partait euh, faire le tour du monde. Euh, pendant neuf mois, donc c'était euh, vraiment une période très très chouette de ma vie. Et euh, si tu veux, juste avant de partir, j'ai arrêté euh, la pilule parce que j'avais vraiment super peur de la perdre et j'ai mis un stérilet en cuivre et euh, petit à petit, donc les hormones euh, ont moins agi sur mon corps et je me suis mise à observer euh, des changements. En tout cas, j'ai remarqué que euh, mon énergie, mon mindset, euh, ma libido, enfin vraiment tout un tas de choses variaient au cours du mois et euh, donc, j'ai commencé un petit peu à, à, à creuser et j'ai eu le premier déclic. J'ai compris que j'étais cyclique. En fait, je, je n'en avais pas conscience du tout on le sait qu'on est des femmes, etc., qu'on ne fonctionne pas comme les hommes. Mais je n'avais pas euh, la conscience de cet impact, si tu veux, sur, euh, sur un mois, en tout cas un cycle mensuel. Donc vraiment, j'ai commencé à me passionner pour le sujet. Et quand je suis rentrée en France, donc neuf mois après, euh, j'en ai parlé autour de moi parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir découvert un truc de fou. Et euh, bah, j'ai vu que les femmes étaient mal informées, enfin les femmes et les hommes d'ailleurs, étaient mal informées sur le cycle mensuel. Et j'ai vu aussi qu'il euh, y avait une certaine gêne, un tabou autour de tout ça. Euh, donc moi, j'ai continué à me passionner pour le sujet et j'ai vraiment ressenti euh, si vous voulez, la nécessité euh, impérieuse de partager tout ça en disant euh, voilà c'est important que les femmes sachent pour les générations d'après. Moi, j'ai une petite fille, j'ai deux enfants, euh, j'ai une petite fille, un petit garçon. Je veux vraiment que, que les choses elles changent à ce niveau-là. Et euh, quand j'ai ouvert mon blog et mon compte Instagram, j'ai eu le deuxième déclic parce qu'il euh, y a des femmes qui me demandaient si je connaissais euh, des alternatives naturelles quand on a des règles douloureuses, des SPM, etc., ben, des alternatives aux hormones, à la pilule ou euh, aux anti-inflammatoires classiques. Et là, ben, donc, on est en 2018-2019, à l'époque, sur le marché, il n'y a pas grand-chose. Et je me dis qu'il y a un truc à faire. Euh, et vraiment si tu veux cette mission j'ai l'impression qu'elle était, euh, qu'elle était faite pour moi parce que moi j'ai deux parents qui sont herboristes voilà donc j'ai, j'ai grandi une partie de mon enfance à l'île de la Réunion ils avaient une herboristerie là-bas euh, donc ça fait complètement sens moi les plantes j'ai, j'ai, j'ai grandi j'ai appris leurs secrets euh, tout au long de mon enfance tu vois ma maman et mon père utilisent encore beaucoup les plantes euh, donc ça faisait sens et c'est comme ça que petit à petit euh, l'idée de mettre en place Rosy s'est euh, imposée mais vraiment imposée quoi
0: Incroyable, ouais, vraiment imposé comme tu le dis parce ouais. qu'en fait, mine de rien, tu as lié tous les points de ton histoire, de ta vie, euh, de, de tout ce qui s'est passé en fait dans ton ouais. quotidien. Je trouve que c'est fou. D'où vient ce prénom euh, Comment est-ce que tu as fait du coup la conjoncture des deux Est-ce que ça a été direct tu t'es dit « ok, c'est comme ça, je veux que ça s'appelle comme ça » ou est-ce que vraiment tu t'es creusé parce que je sais que trouver un hein, nom business… Ouais. C'est un peu genre le truc euh, difficile où tu te dis tant que je l'ai pas, je me lance pas. Ouais. Est-ce que toi ça a été une évidence ou est-ce que justement tu as cherché ce fameux nom
1: alors non, ça n'a pas été une évidence. Euh, pour moi, c'était important d'avoir euh, une marque qui était porteuse de sens. Donc, j'ai vraiment essayé de… Et puis, je ne sais pas pourquoi je voulais deux prénoms. Je... J'avais l'impression que ça équilibrait. Enfin, vraiment, c'était un truc qui était en tête depuis longtemps. Donc, Rosie, euh, je l'ai choisi en référence à Rosie la rifteuse. Alors, euh, c'est une icône de la culture euh, populaire américaine. Euh, tu l'as sûrement déjà vue dans une affiche américaine, tu sais c'est celle qui est en bleu de travail avec son biceps comme ça son petit fichu, euh, il y a écrit We can do it, euh, et je l'ai prise parce que euh, bah, à l'époque cette affiche elle avait été faite pour euh, mobiliser les femmes dans les années 40 euh, sur l'effort de guerre, et je trouve que Rosie elle représente euh, bien la femme forte, euh, déterminée, qui malgré les conditions décide d'avancer et euh, j'ai choisi Rosie pour ça parce que euh, euh, nous les femmes on veut avancer, on ne veut pas subir notre on veut en faire plutôt quelque chose de positif et on veut aller de l'avant, donc c'était vraiment pour ça Rosy. Et Hilda, c'est le diminutif de Hildegarde, ça c'est le petit clin d'œil phyto, Euh, Hildegarde de Bingen, euh, c'était la première phytothérapeute moderne. Euh, c'était vraiment une visionnaire, bon là on parle du XIIe siècle, hein, donc c'est vraiment très vieux, mais pour autant, ces écrits et ces remèdes, ils sont toujours dispensés, euh, ils sont toujours utilisés dans le présent, euh, donc c'était le petit clin d'œil. Euh, voilà, c'est donc Rosy et Hilda, c'est vraiment une marque qui allie euh, la pleine conscience euh, du pouvoir féminin, ça c'est le côté rosy, et euh, bah, la sagesse des plantes ça c'est le côté euh, Hilda.
0: J'adore parce que tout a une histoire, tout a une signification, mais surtout... Ouais. Je trouve que c'est un prénom qui est hyper punchy, hyper tendance. On se dirait jamais que ça vient, tu vois des années euh, de ouais, 2000, ouais, ouais. enfin genre vraiment c'est euh, c'est hyper aligné je trouve avec tout ce que tu nous as raconté. Euh... Ça
1: me fait plaisir, <rire> Mais que, je plus, me suis on arrive... bien creusé la
0: tête. <rire> J'imagine, surtout qu'en plus on arrive bien à, à, à imaginer aussi le travail qu'il y a en tant qu'entrepreneur, de voir une brèche, de comprendre l'opportunité qu'il y a du marché, d'avoir ouais. envie de, de se positionner, etc. Est-ce qu'à un certain moment, et tu l'as un peu évoqué, tu as ressenti que tu étais dans une brèche où euh, c'est un peu tabou alors, un peu comme l'argent, les règles, on n'en parle pas. On a ouais. l'impression que, ou on va froisser, ou c'est un sujet touchy. Ouais. Toi, est-ce que tu ressens aujourd'hui que tu fais encore face à ce tabou-là Est-ce que c'est difficile pour toi de, d'exposer ça Ou euh, est-ce que c'est une thématique où les gens sont de plus en plus libérés et tu ressens vraiment que... On est de plus en plus ouvert à la discussion
1: Alors oui, je c'est encore un sujet tabou, c'est clair, euh, parce que ben, si aujourd'hui on tait autant les douleurs euh, que les femmes peuvent avoir pendant les règles, euh, si la question du congé menstruel, elle n'est euh, pas encore acquise, c'est que c'est quand même un tabou, c'est quelque chose qui n'est pas... Euh, sociétalement super accepté par contre c'est vrai qu'il y a euh, disons-le il y a eu quand même de belles évolutions c'est, on en parle beaucoup plus facilement qu'avant euh, ne serait-ce que dans les publicités on peut voir l'évolution avant euh, les messages étaient euh, beaucoup, beaucoup moins positifs là on est beaucoup plus sur la normalisation euh, des règles euh, on ne voit plus du sang bleu enfin on en voit encore un petit peu mais voilà on est passé à bah, la vraie couleur du sang quoi, euh, rouge euh, donc c'est vrai que les, les, les choses elles évoluent le congé menstruel la précarité mensuelle sont des sujets qui sont beaucoup plus d'actualité, on parle beaucoup plus de, euh, de maladies gynécologiques, comme l'endométriose, ce genre de choses-là. Donc, il y a un peu ce truc de la parole qui s'est libérée, et ça, c'est vraiment euh, après MeToo, j'ai l'impression qu'elles ont ouvert un peu euh, une, une, une porte, tu vois, euh, pour que les femmes, elles, bah, elles en fait, on en a marre de ne de, de plus dire les choses, donc euh, appelons un chat un chat, la moitié de l'humanité a ses règles, donc on en parle plus facilement, mais pour autant, tout le monde n'est pas à l'aise euh, de, 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 de parler de ce sujet-là, on utilise encore des code, les ragnagnas, les anglais débarquent, enfin fait, tu vois voilà il y a il y a encore un travail à faire et c'est pour ça que le, le tabou persiste mais moi j'ai confiance je trouve qu'on est euh, on est euh, dans la bonne voie quoi on est sur la bonne voie
0: parce que l'idée en fait de tous ça a été vraiment en fait de ben, qu'on puisse nous écouter, nous, et qu'on ouais. puisse nous entendre. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui ne s'était jamais réellement produit. Alors, c'est ouais. horrible que ça arrive dans, dans ces cas-là. Dans ces ouais. Mais euh, l'idée, c'est vraiment de dire ben, en fait, euh, nous, en tant que femmes, on a aussi des douleurs. Et en fait, ce que, ce que tu es en train de me dire, ça me fait un peu penser à la grossesse et, euh, ouais. et au fait d'avoir des enfants. Avant, c'était très euh, presque évangélisé, Tout oui, était beau, très sacralisé, idéalisé. Ouais. Exactement et au petit à petit au final on se rend compte que c'est pas non plus euh, bah, le monde des bisounours que ouais, parfois exactement. ça peut faire très mal, parfois ça peut très bien se passer comme parfois ça peut ne pas du tout bien se passer donc je pense que c'est vraiment propre à chaque femme mais je pense qu'il y a aussi une certaine connaissance de soi qu'il est important ouais. d'avoir euh, autour du coup de ce fameux mot menstruation, de ses règles etc on a tendance à penser généralement, enfin en tout cas moi c'était ce que je pensais aussi donc je me mets dans le bateau euh, ouais qui y a genre euh, deux phases. Il y a la phase des règles et il y a la phase oui. de l'ovulation.
1: C'est oui. vraiment pour moi... C'est ce qu'on nous apprend à repérer en même temps. Oui,
0: hein. oui exactement. Ouais. Et du coup, je me disais, c'était un peu les deux moments phares, alors qu'après, en discutant avec toi, je me suis rendu compte qu'il y en avait quatre. Euh, oh, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se passe du coup ce fameux cycle menstruel Quelles sont ces phases et, euh, et comment est-ce que ça nous impacte, nous, en tant que femmes, réellement, au quotidien
1: Ouais. Euh, bah oui alors c'est vrai en général on a tendance à penser aux règles et à l'ovulation parce que bah, les règles on ne peut pas les louper et très vite quand on commence euh, sa vie sexuelle on doit faire attention euh, à son ovulation soit parce qu'on veut tomber enceinte ou soit parce qu'on ne veut pas euh, donc c'est les deux phases qu'on nous a appris euh, à je ne vais pas dire à accueillir mais en tout cas à repérer et en fait le cycle mensuel c'est beaucoup plus euh, vaste que ça, c'est quatre phases en tout et c'est très important de les connaître parce que comme tu l'as dit, quand on comprend euh, ce qui se passe, c'est valable pour la grossesse, c'est valable pour tout un tas de choses. Quand on comprend ce qui se passe dans notre corps, euh, bah déjà, c'est une porte qu'on ouvre sur la connaissance de soi. Et surtout, on sort de la culpabilité parce qu'on se dit, OK, là, il se passe des choses. Euh, mon énergie, elle varie, mais euh, c'est pas pour rien. C'est physiologique et c'est normal. Tu vois, donc, euh, donc, voilà. Donc, moi, j'aime bien, pour les quatre phases, euh, utiliser la métaphore des saisons parce qu'il existe plein de noms. Hein, tu vois, il y a plein de métaphores. Il y a de la sorcière, métaphore avec des. Euh, avec, euh, euh, la météo, il y a vraiment plusieurs phases. Moi, je trouve que la météo, enfin euh, les saisons, ça parle bien parce que tout le monde sait dans quel ordre arrive et on a juste à se caler euh, sur ce qui se passe dans la nature pour comprendre un peu comment ça se passe dans notre météo intérieur. Donc, la première phase, on va commencer par quelque chose de simple que tout le monde connaît, c'est les règles. Donc, c'est l'hiver. Euh, comme dans la nature, tout est au repos. Donc, nous, euh, li- les règles, elles surviennent en absence de grossesse. Donc ce qu'il faut s'imaginer, c'est que, avant nos règles, euh, on a notre muqueuse utérine qu'on appelle l'endomètre, je ne sais pas si ça te, si ça te oui. parle, oui. qui s'est épaissie euh, pendant euh, les trois phases précédentes en vue d'accueillir euh, une, une grossesse. En l'absence de grossesse, cette muqueuse, elle s'évacue, c'est ce qu'on appelle les règles. Okay Donc euh, en géné- comme dans la nature, en fait, pendant les saisons précédentes, on a récolté les fruits, les légumes les fleurs. Et là, la production, elle est terminée. Il est temps maintenant à la terre de se reposer. Et c'est super important d'avoir cette notion en tête parce que s'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de reproduction derrière. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué de régénérer et de se relancer dans quelque chose si on ne se repose pas ou en tout cas si on ne ralentit pas. Donc ça, c'est la première phase. Et c'est pour ça souvent qu'on est fatigué parce qu'on a produit, on a charbonné et maintenant on a évacué et on a besoin de ce repos pour passer à la phase suivante. Donc, la première phase, c'est l'hiver. Logiquement, après l'hiver, qu'est-ce qui vient C'est le printemps. Donc là, dans la nature, on a tout qui est renaît, les petites fleurs qui commencent à ressortir, etc. Bah, dans notre corps, c'est pareil. On a notre organisme qui se réveille et on a nos ovaires surtout qui euh, renaissent, enfin, pas qui renaissent, mais en tout cas qui se relancent, euh, qui relancent la production. Et ce qu'on aime beaucoup dans cette phase-là, c'est qu'on a une hormone qui s'appelle les œstrogènes qui vont permettre justement... À notre corps de se relancer, à nos ovaires de se relancer. Et on les aime bien, cette, on aime bien cette hormone parce qu'elle agit comme une pédale d'accélérateur sur notre corps. Et souvent on le voit quand on a euh, juste après nos règles, quand on sort de nos règles, on sent que euh, on a l'énergie qui revient, on se remotive, euh, tu vois, ça agit un petit peu comme... Euh, on est en phase de prise d'élan, on a la productivité qui revient et, euh, et, euh, et en général, on se sent plutôt bien. Ensuite, on a la phase euh, qui vient après euh, le printemps, c'est l'été. Alors cette phase, on l'adore parce que elle correspond dans la nature à euh, l'ovulation donc euh, on pense au rayonnement on pense à l'abondance, on pense à l'accouplement maintenant notre corps c'est pareil c'est une phase où on a les oestrogènes qui atteignent un pic euh, pour déclencher la fameuse ovulation et donc c'est une période où on est beaucoup plus confiante, où on est euh, beaucoup plus facilement tourné vers l'autre où on est beaucoup plus à l'aise dans la communication on a beaucoup d'énergie on est productive. et tout ça en fait c'est pas du tout dû au hasard c'est vraiment euh, physiologique euh, pourquoi, en fait, notre corps et la nature a envie qu'on soit dans les meilleures dispositions pour pouvoir se reproduire avec notre partenaire. Parce que c'est la période dans laquelle on est la plus fertile. Donc, cette période-là, en général, on aime, on est à l'aise et euh, elle ne dure pas très, très longtemps. C'est vers le 14e jour euh, du cycle, mais c'est une période durant laquelle il faut en profiter. Et ensuite, il y a une phase qui est un peu moins sympa, qui est euh, l'automne. Euh, c'est la fameuse phase prémenstruelle Donc, on est un petit peu chahuté hormonalement parce qu'on a nos oestrogènes qui étaient là, euh, qui agissaient comme une pédale d'accélérateur de notre corps. Et là, on a une autre hormone qui s'appelle la progestérone euh, qui va agir plutôt comme un frein. Donc, on est un petit peu euh, chahuté hormonalement souvent on sent qu'on est un petit peu plus irritable, on sent qu'on commence à être fatigué aussi. C'est la période dans laquelle on rentre dans les fameux SPM, syndrome prémenstruel. Je ne sais pas si tu connais ou si tu as déjà remarqué, mais c'est pas une période super simple parce que voilà, on sent que les énergies de l'été, elles se retirent progressivement et on a un peu cette ambivalence où si tu veux, on, on a l'énergie qui baisse et la sensibilité qui augmente. Donc c'est pas fa- forcément facile de de se placer on remet pas mal de choses en question etc donc voilà et euh, on se dirige tranquillement vers l'hiver. Donc ça y est, c'est un nouveau cycle qui redémarre, etc. Donc ces quatre phases, euh, c'est important de les avoir en tête, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, les suivre à la trace, mais de savoir à peu près comment on se positionne pour pouvoir accueillir plus facilement, euh, se dire, ok, là je suis dans une phase où je suis beaucoup plus slow. Euh, c'est ok, c'est normal, il se passe des trucs dans mon corps, c'est pas moi qui suis ce c'est pas moi euh, euh, qui manque de, 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 de volonté ni d'énergie, c'est juste que voilà, c'est physiologique, je suis cyclique, je suis pas linéaire et je varie en fonction de, de tout ça.
0: Ouais, c'est complètement cyclique quand on t'entend parler. C'est, en fait, ça fait complètement sens avec ce qu'on connaît au quotidien. Ouais. Et de se dire, bah, au final, c'est normal si euh, bah, une semaine avant d'avoir mes règles, je suis dans un état lamentable où j'ai envie de tuer tout le monde, ouais. tu vois Oui, bah, exactement.
1: Normal. C'est exactement.
0: normal donc, ça, ça fait du bien. Est-ce que euh, c'est normal également de, de ressentir euh, des, des douleurs physiques Alors, je sais qu'il y a des femmes qui, qui ressentent énormément, énormément de douleurs et j'ai toute ma ouais. compassion du monde parce que je, je n'ose imaginer à quel point ça doit être compliqué au quotidien. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'il y a certaines phases, tu vois, du cycle, comme tu l'expliquais très bien, où on va ressentir des, des douleurs. Je vous parle en tout cas pour moi parce que c'est le seul que je connais. Euh, ouais. Pendant les règles, avant les règles, pendant l'ovulation. Est-ce que c'est normal tout au long de ces saisons, de ressentir des douleurs euh, et comment est-ce qu'on peut faire pour les pour les maîtriser, enfin pour les contrôler davantage pour que ce soit plus slow au quotidien parce que tu le disais très bien, il y a certains pays aujourd'hui qui ont eux-mêmes enfin euh, qui ont signé le congé euh, du coup de, ouais. de, de, de menstruation parce que ben, ça peut être compliqué au quotidien de ouais. suivre ces douleurs etc. Est-ce que il y a des méthodes pour justement calmer tout ça, comment est-ce qu'on peut y faire face
1: Oui, absolument. Alors, euh, je veux juste rebondir sur euh, la douleur. Mm-hmm. Euh, oui, c'est normal d'avoir mal. Alors, il y a des femmes qui ont, qui ont, qui ont un peu mal. Il y en a qui ont... Enfin, voilà, ça varie d'une femme à l'autre. Par contre, ce n'est pas normal d'avoir très mal. C'est-à-dire que la douleur, elle doit être... Euh, tolérable, acceptable, mais quand on euh, vomit, quand on sue à grosses gouttes, quand on fait des malaises, quand on est plié en deux et qu'on ne peut pas marcher, ce n'est absolument pas normal. Donc là, il faut vraiment consulter un professionnel de santé pour comprendre d'où vient le problème. Ça peut être une maladie euh, gynécologique, ça peut être un déséquilibre. Enfin, il peut y avoir différentes euh, euh, raisons et il n'y a rien qui, qui ne peut pas être géré. Mais en tout cas, c'est pas normal. D'avoir un petit peu mal, oui, parce que euh, bah, comme je l'ai dit, la muqueuse utérine, elle doit être évacuer par exemple pour prendre l'exemple des règles la muqueuse utérine elle doit être évacuée donc on va avoir des, des hormones qui va agir euh, pour créer des, des contractions et pour détacher euh, tout ça donc on peut avoir mal au ventre on peut avoir mal au dos euh, on est euh, on, on subit des variations hormonales on peut avoir mal au sein aussi mais dans la mesure où on a l'impression que c'est vraiment euh, pas enfin euh, que c'est vraiment très fort je sais qu'on a appris à serrer les dents, je sais qu'on a appris à ne pas en parler et à être sur un fonctionnement euh, voilà très, euh, très linéaire où on doit tout le temps serrer les dents et être… Euh, voilà. Non, ce n'est pas normal. Allez consulter si vous avez vraiment très mal. Maintenant, voilà, c'est vrai qu'il existe euh, des euh, solutions. Alors Moi, forcément, je vais te parler de solutions naturelles parce que euh, voilà, ça fait partie des valeurs fortes de mon entreprise. Donc, les plantes médicinales, euh, pour commencer, c'est super parce qu'elles ont, si tu veux, ce pouvoir… Euh, Déjà, elles sont naturelles, donc ça, c'est vraiment important. Elles n'ont pas d'effet secondaire et elles ont ce pouvoir d'agir sur euh, le symptôme, donc la douleur, mais aussi d'aller chercher l'origine du problème. Là où, par exemple, euh, des hormones ou un antidouleur euh, va agir que sur le symptôme. Alors, Par contre, je ne veux pas culpabiliser celles qui prennent des antidouleurs ou des hormones parce que euh, voilà, chacun gère sa douleur comme il peut et parfois... Bah, vraiment quand c'est intolérable, on ne peut pas, insupportable, on ne peut pas faire autrement, donc vraiment on déculpabilise, mais euh, si on peut utiliser des choses euh, qui permettent d'aller traiter la douleur à la source, c'est bien, donc les plantes médicinales c'est bien, ça peut être chouette d'utiliser des plantes qui vont agir et sur la régulation hormonale, parce que souvent il y a des équilibres quand il y a douleur, et sur l'inflammation, donc des plantes anti-inflammatoires, donc je pense par exemple euh, à la kilée, à l'alchémie, euh, à la sauge, à la camomille, qui sont des plantes euh, qui vont vraiment agir sur ces deux, euh, sur ces deux côtés-là, sur ces deux euh, aspects-là. Euh, c'est des plantes d'ailleurs qu'on retrouve dans mes infusions, hein, j'en parle au passage, dans l'infusion « Rosie, don't cry ». Euh, qui, qui peut être intéressante. Après, si on n'aime pas les infusions euh, ou si on n'a pas le temps, les, les huiles essentielles, c'est pas mal aussi. Elles sont 50 à 100 fois plus euh, concentrées que la plante d'origine. Donc, c'est des vraies petites bombes thérapeutiques. Je pense euh, notamment euh, au clou de girofle, à l'estragon, aux petits grains euh, bigarades. Euh, ça, c'est des huiles essentielles que tu peux diluer. Alors, il faut bien lire hein, les, les, euh, les instructions d'emploi, etc. Mais ce sont des, des, des huiles essentielles que tu peux diluer dans une huile végétale et euh, tout de suite appliqué euh, sur le ventre, sur le dos quand tu as mal. Ça vient très bien compléter euh, la prise d'infusion, par exemple. Il euh, y a la bouillotte aussi qui est très sous-cotée parce que ça fait un peu mémère, etc. Mais pour autant, la chaleur, c'est un antidouleur qui est quand même assez efficace, qui va bien venir compléter euh, l'action des plantes. Euh, ça peut aussi soulager en SPM. Euh, j'en ai parlé, tu sais, cette période où on a euh, la progestérone, les oestrogènes qui, euh, qui, qui chahute un petit peu euh, le, le foie, c'est un organe qui euh, métabolise les hormones et donc une petite bouillotte en SPM ou en règle euh, sur le foie ça peut vraiment euh, l'aider et soutenir l'action, euh, son, son action donc c'est intéressant, sur les ovaires quand on a mal, sur le dos aussi, c'est vraiment super efficace ça ne demande pas grand chose, et maintenant ils font des petits formats un peu cool aussi qu'on peut amener au boulot si on ne veut pas amener la grande Bouillottes euh, de, de mémé ou même euh, des bouillottes euh, sèches, tu sais, mm-hmm. pas celles de l'eau, mais des bouillottes sèches avec des graines dedans. Tu mets au micro-ondes euh, en général. Là. Au boulot, il y a toujours un micro-ondes à portée de main. Et euh, discrètement, hop tu tu le mets euh, sur sur ton ventre et ça soulage tout de suite. Il y a les étirements aussi qui sont sont, euh, top. Alors ça, c'est vrai qu'il faut avoir euh, l'espace pour le faire. Mais euh, moi, je ne suis pas une spécialiste du tout. Mais je sais qu'il y a des des postures de yoga qui peuvent permettre de de décongestionner euh, le bassin. Certains muscles comme le psoas euh, qui sont euh, vraiment euh, mis à à rude épreuve pendant les règles. Les lombaires aussi. Donc ça, vraiment euh, top Et alors, ça, je l'ai découvert il y a deux, trois ans et je me suis dit, mais c'est incroyable que l'info ne circule pas plus. L'ostéopathie. Moi, j'ai toujours cru que l'ostéopathie, c'était vraiment euh, bah, pour pour le dos, en fait, pour se débloquer le dos, les cervicales, etc. Et en fait, pas du tout. Enfin, alors oui, pour, pour tout ça mais aussi pour les règles ça peut être vraiment euh, super intéressant parce que ça va agir sur la tonicité la mobilité des organes et la vascularisation donc tout ça c'est important pendant pendant les règles et notamment aussi quand on a des pathologies comme euh, de l'endométriose du SOPK enfin vraiment ou, ou du vaginisme tous ces trucs là peuvent être vraiment utiles euh, quand on quand on fait de, de l'ostéopathie après il faut il faut se renseigner. Tous les ostéopathes n'agissent pas sur cette sphère-là, mais il y en a qui sont vraiment spécialisés euh, sur toute la sphère gynécologique et qui sauront vraiment t'apporter euh, euh, du confort euh, pendant tes règles, pendant l'ovulation. Il y a des femmes qui ont mal aussi pendant l'ovulation, etc. Donc, vraiment, ne pas hésiter à se tourner vers des professionnels de santé euh, qui peuvent vraiment vous faire du bien. Quoi.
0: C'est hyper intéressant parce que qu'on a enfin... Tu vois, un peu mis le doigt sur le fonctionnement du corps de la femme, les douleurs, si elles sont normales, si elles ne sont pas normales, comment on peut les contrôler. Et oui, je valide complètement la technique de la bouillotte. Alors, moi, je n'utilise pas tous les mois, mais franchement, quand ça fait tellement, mais tellement bien cette chaleur, ça se soulage. Donc, vraiment, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et surtout, je vais vous mettre le lien aussi des infusions de Carole, comme ça, vous pourrez aller voir. Comme tu l'as dit, hein, elles contiennent absolument toutes les les plantes que tu as évoquées. Donc, ça peut aider également, ça peut vous faire gagner un temps fou. Euh, Donc, je vous mets le lien juste en dessous. Euh, Maintenant qu'on a compris un peu le, le fonctionnement du corps, Ouais. Enfin, on va se pencher un petit peu sur le fonctionnement de l'esprit pour après justement aller vers le pan plus business parce que je sais que vous vous dites mais pourquoi je suis arrivée ici euh, <rire> <rire> au niveau euh, mindset, au niveau confiance en soi, au niveau énergie, comment est-ce que ça se passe Parce que alors, probablement je ne suis pas la seule et c'est comme ça que m'est venue cette question, mais c'est vrai que pendant du coup les deux phases du cycle entre le, le syndrome prémenstruel et les règles. Donc, ouais. euh, on est bien sur deux semaines durant le mois. Ouais. Bah, clairement, c'est une catastrophe au niveau de la confiance en soi. Alors, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais très clairement, tout ce que je peux faire est nul. Euh, je me trouve horrible, je me trouve gonflée, je me trouve moche. Euh, j'ai l'impression d'être bonne à rien. Alors, ouais. est-ce que c'est normal Alors, normal dans sa normalité, mais est-ce ouais. que c'est un phénomène que le corps crée lui-même Ou est-ce que c'est un truc qui se passe au niveau mindset Comment comment on peut réussir à démystifier un peu tout ça
1: Ouais. Bah, écoute, oui. Alors, de toute façon, le cycle menstruel, il impacte aussi bien la vie pro que la vie perso. Donc, euh, voilà, il fait pas de, il fait pas de différence à ce niveau-là. C'est normal. Enfin, en tout cas, c'est physiologique, comme je l'ai dit. Il y a des variations hormonales qui s'opèrent pendant les quatre phases du cycle. Donc, sur les deux premiers, enfin, sur la phase euh, 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 printemps-été, c'est la, c'est l'oestrogène qui domine. Donc, pédale d'accélérateur, on se sent bien au niveau du mindset et de l'énergie en général, on ne se pose pas trop de questions, on fonce, on est en mode un peu bulldozer, tu vois. Mmh. Et ouais. sur les deux autres phases, c'est plutôt la progestérone euh, qui entre dans la place, donc qui agit un peu comme la pédale de frein. On rentre dans cette espèce de ralentissement. Et donc, c'est euh, physiologique euh, et c'est, c'est normal que ce soit un petit peu compliqué au niveau de euh, notre relation aux autres, au niveau de notre confiance en soi, au niveau de notre mindset. Ça a un impact. Alors par contre, l'impact, il est plus ou moins important dans la mesure où tu as conscience de ce qui se passe dans ton corps. C'est-à-dire que quand tu carbures pendant deux semaines que tu es on-fire, euh, que tu es super productif, tu ne fais qu'une bouchée de tes to-do list et que d'un coup, pas du jour au lendemain, mais que tu sens que tu commences à ralentir, que tu remets plein de choses en question avec lesquelles tu étais OK, le premier réflexe qu'on a, nous les femmes, euh, quand on perd le contrôle, euh, parce que c'est un peu une perte de contrôle, on ne comprend pas trop ce qui se passe, bah on se culpabilise, mmh. on s'auto-flagelle, tu vois. Donc, euh, on a en plus grandi et évolué dans des modèles qui sont plutôt très linéaires, qui sont en fait calqués sur les modèles masculins. Donc, les hommes, ils sont euh, en productivité constante. Enfin, ils, ils peuvent se permettre d'être linéaires. Nous, on est cyclique. Donc, on va avoir cette tendance à la comparaison et forcément, euh, bah, notre estime de soi, elle va en prendre un coup. Notre confiance en soi, elle va en prendre un coup. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir conscience de tout ce qui se passe euh, pour... Euh, gérer le truc autrement et surtout de se dire une fois que j'ai compris comment ça fonctionne pour moi qu'est-ce que j'en fais de ces informations parce que euh, je ne peux pas m'arrêter de travailler 15 jours euh, je ne peux pas euh, tout faire en fonction de mon cycle donc comment je m'organise euh, pour justement euh, que les choses se fassent le plus sereinement possible et comment je peux tirer profit de, de ces phases qui sont moins sympas tu vois de ouf. et
0: surtout que quand on a conscience de ça quand on a conscience aussi des émotions que l'on va avoir de l'énergie que l'on va avoir après notre premier échange, puisque ben, vous n'êtes pas sans savoir que les épisodes de podcast sont un minimum préparés puisqu'on se rencontre quand même avant. Et c'est vrai que quand j'avais échangé avec Carole, elle m'avait expliqué que c'était normal de ressentir beaucoup plus de fatigue. Moi, avant, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, on est entrepreneur, on a envie de tout donner et on se dit, ok, je vais avoir des journées de malade et c'est souvent m- mon cas. Euh, oui, oui. Et c'est vrai que quand arrive le moment des règles, je suis épuisée. Normalement, ma ouais. journée commence vers 6h30, 7h, je commence à me réveiller doucement. Je vois que quand j'ai mes règles, avant 9h, il est impossible de me lever. Ouais. Avant, mais vraiment avant notre échange, je culpabilisais, je me disais, mais merde, mais il est 9h, 9h30, je ne me suis pas encore mise au travail, etc. Ouais. Après notre échange, je me suis dit, pris les différemment. J'ai, j'ai laissé mon corps. Vraiment, je, ouais. je l'ai laissé se reposer parce que j'ai ressenti vraiment cette différence d'énergie, etc. Et ouais. les, les besoin que mon corps avait de juste. Bien sans... sûr on ralentit un petit peu et depuis que je fais ça depuis du coup que je me culpabilise beaucoup moins également même au niveau énergie et mindset quand j'ai mes règles j'arrive à rester un minimum productif parce que j'ai laissé mon corps se reposer et du coup je me dis à chaque fois OK j'ai dormi peut-être un petit peu plus mon corps en avait besoin mais ma ouais. journée va quand même être productive donc bien en fait, sûr c'est hyper important de trouver cet équilibre là et tu l'évoques très bien cette culpabilité que l'on a Ouais. Euh, surtout quand, bah, quand on a un business, hein, tu le dis, on ne va pas s'arrêter de travailler pendant deux semaines. Il faut quand même bon. un minimum le truc. Comment est-ce qu'en business, ça va se caractériser par rapport au-delà de, de notre confiance en soi Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut nous appliquer Tu vois, parce qu'on bah, l'a, on l'a dit, hein, il y a ouais. deux semaines euh, du mois qui vont être un petit peu plus compliquées. On va avoir un petit syndrome de l'imposteur qui va s'inviter. Ouais. On va avoir l'impression de, d'être bon à rien, de, d'aller moins vite que les gens. Donc cette fameuse comparaison-là que l'on peut avoir et surtout les conséquences que, après, par la suite, on va se dire, mais merde, au final, pourquoi je me suis lancée Puis tu remets tout en question et tu sais plus ah oui. trop par où commencer. Ouais. Euh, ouais. Mais c'est pour ça également, tu vois, que je trouve hyper intéressant que ça, le discours vienne d'une entrepreneur également parce qu'on bah, n'a pas le même business, mais on a souvent les mêmes quotidiens et les mêmes oui, challenges. Toi, comment est-ce que tu l'appliques au quotidien Est-ce que pendant les deux semaines où t'es, tu vas être... Euh, bulldozer tu vas tout donner et les deux, deux semaines suivantes tu vas être plus slow et tu vas te laisser le rythme comment ça se passe toi dans ton quotidien
1: alors moi ce que j'essaye de faire euh, c'est de m'organiser et je dis bien dans la mesure du possible parce qu'on a toutes et tous des impératifs euh, auquel on peut pas on peut pas déroger mais dans la mesure du possible j'essaye de d'organiser euh, mon, mon business mes activités mes tâches en fonction de mon cycle parce que je sais qu'il y a des périodes sur lesquelles je ne peux pas faire certaines en tout cas je suis moins à l'aise pour faire certaines choses et il y en a d'autres où je suis beaucoup plus à l'aise il faut quand même bien garder en tête que on n'est jamais incapable On est toujours capable, même si ce n'est pas la bonne phase. On a toujours cette énergie euh, quand il faut euh, pour pour faire les choses. Mais vraiment, dans la mesure du possible, j'essaie de m'organiser. Alors, je je vais te donner euh, euh, un exemple. Par exemple, au printemps, juste après les règles, je sais que c'est une phase de prise d'élan d'accord parce que ça y est j'ai le, les œstrogènes qui commencent à, à, à se sécréter, à se produire dans mon corps, à réveiller mes ovaires et donc je sens que j'ai l'énergie qui revient, je sens que euh, je, j'ai euh, de la motivation qui revient et cette énergie pour initier des choses, donc en business par exemple je sais que si je dois euh, remotive, motiver une équipe, euh, donner une impulsion, initier un projet je sais que c'est une période idéale pour ça, je sens aussi que j'ai de la production donc voilà, c'est une période qui va être intéressante parce que c'est une période de prise d'élan où tu as une impulsion. Donc je sais que si j'ai des activités à faire à ce moment-là, ça va être euh, ça va être là. Si je dois démarrer quelque chose, je sais que ma vision elle sera claire et structurée, enfin, en tout cas plus claire et structurée que sur les autres phases. Donc c'est intéressant d'utiliser euh, cette, cette, cette pertinence-là, tu vois cette, cette vision. Euh, sur l'été par exemple je sais que c'est la phase où j'ai mon pic d'oestrogène où je suis méga productive donc là je euh, cumule beaucoup de choses parce que c'est facile parce que euh, ça me fatigue pas je ne m'épuise pas à la tâche ça vient euh, facilement je sais aussi que c'est une phase durant laquelle je suis beaucoup plus communicante parce que je suis tournée vers l'autre parce que ovulation, séduction du partenaire etc etc donc mon corps il va souvent en plus on sait qu'on on, on a une belle peau à cette période là on se sent bien, on n'est pas, on n'est pas gonflé, on est, voilà, on a, on a confiance, donc je profite de cette confiance si je dois faire une conférence. Euh, pour moi c'est le moment idéal une présentation en entreprise je sais que c'est une période idéale pour ça mais en business comment ça va se traduire bah, ça va être euh, une période où euh, si je dois faire une présentation à mon boss ou à mes collègues ça peut être intéressant de le faire si je dois brainstormer ça peut être intéressant euh, de le faire euh, si je dois négocier une augmentation euh, à mon boss c'est la période qui est sympa euh, tu vois pour, pour ça vraiment c'est une période où euh, je sais que euh, je vais être perspicace je vais être productive et euh, je vais pouvoir beaucoup plus facilement sortir de ma zone de confort. Donc, dans la mesure du possible, je sais que si j'ai des challenges à relever, je vais essayer de les faire à cette période-là. Tu vois, après, chacun l'applique un petit peu différemment. mais Bien C'est sûr. intéressant de, d'essayer de le caler euh, à cette période-là, alors qu'il y a d'autres périodes où je sais que ça va être beaucoup… Enfin, par exemple, moi, quand j'étais en tour du monde, et c'est rigolo comme exemple, j'ai remarqué qu'il y avait une différence à ces phases-là quand je devais parler une autre langue. Et c'est mon chéri qui m'a dit, mais attends, je ne comprends pas, la semaine dernière, euh, tu étais super à l'aise en parlant espagnol, donc ce n'est pas ma langue natale, mais ça va, on va dire que je, que je, que je maîtrise bien. Et il me dit « Et là, euh, quelques jours après, tu es plus hésitante, t'as, t'es, t'es, on sent que tu as moins envie, etc. » Et je me suis dit « Mais c'est vrai, je suis bizarre. Pourquoi la semaine dernière, je t'ai méga à l'aise et là, beaucoup moins ?» Et c'est comme ça que voilà, j'ai réalisé, je, je, j'ai observé ces différences-là et je me suis dit, ok, il y a des périodes où je suis beaucoup plus en plein potentiel, entre guillemets, je suis en mode up, tu vois, euh, et des périodes où je suis un peu plus euh, down, c'est peut-être pas terrible, mais voilà, plus slow, plus replié vers moi-même. Là, je suis dans l'ouverture, au, au, ouverte aux autres et je sens que c'est, c'est plus simple de le faire, tu vois. Donc, en business, j'essaye vraiment de me caler sur ces périodes-là. J'essaye aussi de prendre de l'avance. Mmh. Quand je, comme je sais que je suis productive et que je ne fais qu'une bouchée de mes to-do listes, je sais qu'il y a des phases après où ce sera beaucoup plus compliqué d'être dans l'action. Donc, je prends de l'avance. Je prépare le ralentissement. Tu vois Sur la phase suivante, alors là, tu vas me dire, mais. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant sur la phase prémenstruelle? Parce que voilà, on sait qu'on commence à être euh, beaucoup plus dans la, dans la remise en question. Euh, c'est, c'est une phase en fait euh, où on a l'impression que notre vision des choses elle change un petit peu, et ça, donc c'est un peu le, le, le balotage qu'on a avec euh, la progestérone et euh, les œstrogènes qui essayent de trouver un peu euh, leur place. Et notre vision elle change, on le sait, parce que on va avoir tendance à remettre un peu plus en question certaines choses avec lesquelles on était OK avant. Mmh. C'est une phase où on peut avoir tendance à se disputer un peu plus facilement avec son ou sa partenaire ou avec certains collègues. C'est une phase où on a un peu moins envie euh, d'être euh, tourné vers l'autre et peut-être un peu plus euh, euh, de repli sur soi, en tout cas d'introspection. Et en fait, cette phase-là, en tout cas cet œil critique, il ne faut pas, faut pas le balancer à la poubelle, il ne faut pas dire « je suis juste relou euh, ». <rire> il, il, il faut utiliser cette autre vision euh, des choses pour peut-être euh, reprendre un sujet sur lequel euh, on, on était un petit peu bloqué. Ce, cette autre vision des choses, elle peut être intéressante là-dessus. C'est une période qui peut être intéressante aussi pour euh, faire le tri, s'alléger, revoir certains process, tu vois. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout chambouler à cette période-là parce qu'on est quand même assez régi par euh, l'émotion. Donc, euh, on ne va pas se dire, OK, je supprime tout ça ou OK. Mais on prend des notes, on se dit, bon, bah, ça, ça peut être intéressant de le supprimer. Je, reverrai, je le note et je reverrai après quand je serai sur une phase où je serai moins empreinte de sensibilité et d'émotion. Mais en tout cas, je le note. Tu vois, ça peut être intéressant parce que notre vision des, des choses, elle change. Donc mmh. moi, c'est, c'est une période que j'aime bien. C'est une période aussi où euh, on est beaucoup plus connecté à son intuition. Tu vois, on a un peu plus de sensibilité parce que on a ce, ce, ce repli vers soi. En tout cas, on est plus tourné vers soi-même. On est plus dans le questionnement. Et donc, on écoute plus facilement cette petite voix alors que sur les autres phases, on est très pris par la productivité, par tout ce qui est à l'extérieur, on est peut-être moins facilement concentré. Là, ça peut être intéressant d'utiliser son intuition, de reprendre des sujets sur lesquels on était un peu euh, voilà, bloqué, comme je l'ai dit avant. De noter aussi, des fois, on a des... Moi, c'est des phases où j'ai des, des périodes de révélation. Alors, je note tout. Après, quand je le reprends avec un peu de recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire, ou oh, je suis partie loin, mais en même temps, parfois, il y a des choses intéressantes mm-hmm. à, à noter, tu vois, euh, si tu es sur des métiers de, de créa, toi, je sais que tu as un, un compte Instagram, voilà, dans, dans ton business, c'est des périodes qui peuvent être sympas pour euh, créer, pour brainstormer, euh, pour produire, tu vois, euh, donc, ça, ça, peut, ça peut être euh, sympa d'utiliser euh, tout ça pour euh, euh, se dire, j'en fais quelque chose, parce que C'est une période où on a un peu plus de mal à passer à l'action parce qu'on sent ce ralentissement. On a la fatigue qui commence à arriver et qui nous dit, attention, prépare ton ralentissement. Donc, si tu as un petit peu plus de mal à produire, à être productive, tu peux aussi euh, commencer à préparer anticiper la période d'après tu vois mmh. euh, donc c'est intéressant c'est planifier les choses c'est intéressant de, de profiter de cette phase là où euh, on est moins dans la production on est moins dans la productivité mais on peut être dans l'anticipation parce mmh. que ça rassure et parce qu'on a besoin de faire mmh. c'est compliqué de se dire ok je, je, j'ai passé une journée où j'ai pas fait tu vois donc euh, planifier, c'est faire. C'est peut-être pas produire comme on aurait voulu, mais c'est faire aussi. J'aime
0: bien le, justement la nuance que tu mets, parce que généralement, on se dit franchement, j'ai rien fait de la journée. Genre, ouais. j'ai pas eu une journée productive. Ouais. Et du coup, c'est comme tu le dis, hein, c'est un peu naturel, on, on s'auto-flagelle un petit peu à chaque ouais. fois. Et pour autant, c'est, c'est humain et c'est OK, il n'y a pas de culpabilisation à avoir autour de ça. Mais ouais. c'est vrai que juste analyser prendre des décisions, être dans la réflexion, chercher des nouvelles idées, chercher un nouveau projet, chercher des nouveaux clients, penser à qui est-ce qu'on va pouvoir contacter, euh, pouvoir euh, également voir, tu vois, si, OK, demain, vous voulez gagner en visibilité, bah, probablement que dans cette phase-là, il n'y a pas que Instagram, il y a peut-être Pinterest, y a peut-être LinkedIn, il y a plein de choses qui peuvent revenir ici. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de te dire, bah, ce n'est pas dans le faire que tu vas être productive. Ouais. Mais c'est plus dans la, dans la réflexion. Ouais, tu n'es pas dans le
1: faire, tu es plus dans l'être. Et si tu as eu conscience de tout ça précédemment, euh, sur les phases où tu es en mode plein potentiel, eh ben, tu as pu t'alléger, en tout cas préparer euh, ce, ce ralentissement. Donc, en général, tu es un petit peu plus, euh, t'es un peu plus euh, tranquille et sereine d'esprit euh, quand tu as pu préparer ça. Alors que quand ça te tombe dessus comme ça, que tu ne l'as pas vu venir parce que tu ne suis pas forcément ton cycle, le premier réflexe, parce que je, j'échange avec beaucoup de femmes, c'est de se culpabiliser, de se dire « Ok, j'ai moins fait, etc. Enfin, » voilà. Et pourtant, il voilà, y, y a quand même des choses intéressantes à tirer de, de, de ces phases-là. Les règles, c'est, c'est pareil. Alors euh, Tu l'as dit tout à l'heure, se reposer, c'est important maintenant. Je sais qu'on euh, ne peut pas euh, poser à chaque fois euh, des jours quand, euh, quand on a ses règles ou quand on est en, en SPM, c'est compliqué. Mais le repos, ce n'est pas que le repos physique. Alors, bien sûr, il y a le repos physique. Euh, si on peut aménager ses horaires, si on, peut, euh, si on a un RTT qui traîne, si on peut faire un peu de télétravail ou tout simplement, euh, si on peut se coucher un tout petit peu plus tôt, c'est, c'est bête, hein, mais gagner 30 minutes de sommeil dans ces phases-là où, on, où notre corps est fatigué, on évacue quand même euh, nos règles, c'est compliqué, euh, on le sent, certains ont mal, donc ça, ça fatigue encore plus. 30 minutes de gagner sur 5 jours de règles euh, par jour, c'est énorme. Si on peut aussi faire des petites siestes le week-end ou même des petites siestes de 15-20 minutes à la pause déj' etc c'est top c'est des petites choses comme ça cumulées der- les unes derrière les autres qui peuvent vraiment apporter de la sérénité et du repos mais il y a aussi le repos mental on se lâche la grappe en fait on se lâche la grappe euh, si la maison elle est pas nickel la terre ne va pas s'écrouler on fera mieux plus tard quand on aura plus d'énergie si on mange des coquillettes au jambon et qu'on mange pas nos 5 fruits et légumes euh, par jour qu'on n'a pas euh, euh, passé une heure en cuisine c'est pas grave, la terre va pas s'écrouler et pff, je, je me lâche la grappe. Tu vois, ça c'est vraiment le repos mental, c'est important et il y a aussi le repos social. Moi, je sais que je faisais partie avant de ces personnes qui se disaient mais le week-end euh, ou le vendredi soir, euh, il faut euh, profiter parce que ça y est, on ne bosse plus parce que machin, machin et en fait, c'est ok de ne pas avoir envie euh, de, de, de voir du monde, ça ne fait pas de nous euh, euh, des ermites dans notre grotte, ça veut juste dire que bah, parfois on a besoin aussi de prendre un peu de temps pour soi, de pas forcément faire la conversation etc, donc euh, ne rien faire, chiller dans son canapé ou euh, traîner en pige avec euh, son chéri, ses enfants euh, c'est pas grave, c'est aussi faire quelque chose pour soi, c'est accepter de s'écouter et c'est super important de se respecter parce que Si on ne se repose pas comme on devrait le faire pendant ces règles, on pirate notre cycle menstruel. Et la phase suivante où tu es censé euh, réappuyer sur la pédale d'accélérateur et être au max, ben, tu le seras moins parce que tu n'as pas laissé, comme dans l'hiver, le temps à la terre de se reposer. Donc, quand tu plantes tes graines… Ça prend moins bien, tu vois. Voilà, donc c'est important. Et en business, euh, bah, pendant que tu as tes règles, ça ne veut pas dire que tu arrêtes complètement euh, de de travailler, mais euh, tu peux passer par une phase où... Alors déjà, on est plus sereine. On est beaucoup plus sereine qu'en phase prémenstruelle parce que ça y est, On a arrêté de se prendre la tête, de se reposer 2000 questions, de tout remettre en cause. Là, ça y est, euh, on a eu un effondrement des hormones, ce qui fait que la muqueuse euh, s'évacue et qu'on a nos règles. Donc, on est beaucoup plus sereine, on est plus fatigué, mais on est plus apaisé, on se prend moins la tête. Donc, ça peut être une phase intéressante aussi pour faire le bilan euh, sur certaines choses, reprendre certains dossiers, prendre un peu de recul et de hauteur et euh, d'analyser les choses dans la globalité parce qu'on a voilà, ce recul nécessaire, cette sérénité qui fait qu'on peut prendre de la distance pour voilà, faire le point. Donc ça, ça peut être une période intéressante pour ça. Et ça peut être aussi une période intéressante pour euh, s'organiser. Moi, je sais que par exemple, dans ces phases-là, je me garde... Euh, la, les tâches sur lesquelles je suis en pilote automatique. Tu vois, par exemple, moi, répondre à des mails, faire de la compta, ce genre de choses-là, c'est des choses que je fais sans... Ça me demande pas trop de réflexion, pas trop d'exigence et je me le garde pour ces périodes-là. Voilà, bien sûr, après, répondre aux mails, je le fais un peu tous les jours, tu vois. Mais je sais que si j'ai des trucs un peu... Euh, voilà euh, je vais la garder pour ces périodes-là parce que je n'ai pas besoin de trop réfléchir. Parfois, j'ai un peu l'esprit ailleurs. C'est, voilà, c'est la période qui est, qui est simple pour ça. Mm-hmm. Et je peux aussi euh, euh, fonctionner différemment. Par exemple, je te donne un exemple. Je dois faire mon site internet. Quand, quand je devais faire mon site internet, par exemple, je savais que je devais fournir du contenu. En plus, on en a vachement parlé de tout ça, mm-hmm. tu vois euh, et je sais que c'est une période où je peux avoir un peu plus de mal à me concentrer ou je ne suis pas forcément très créative. Ça dépend des formats hein. Il y en a qui le sont pendant cette phase-là. Chacune doit s'observer, tu vois. Mais moi, en tout cas, pas très créative. Et pourtant, je m'étais notée dans ma to-do list qu'il fallait que je fasse ça, tu vois. Et je ne suis pas bien parce que je n'arrive pas à cocher. Je sens que je mets beaucoup plus de temps que sur d'autres phases où c'est fluide, etc. Au lieu de m'obstiner à continuer ça en me disant « il faut que je le fasse, il faut que je le, sache, le fasse », Je procède différemment. Je me dis, OK, en quoi je peux m'avancer sur ce site Internet Ben, Je vais, par exemple, lister les contenus qui peuvent être intéressants à faire pour mon site Internet, pour mes réseaux sociaux, etc. En général, je suis un générateur de to-do list pendant cette période-là. Je peux lister parce que j'ai la vision, parce que ça ne me demande pas d'effort. J'ai juste à sortir les trucs de ma tête, tu vois. Je peux aussi aller voir ce que font mes concurrents. Et prendre des notes, tu vois, faire des captures d'écran ou euh, voilà, me, me faire plein de notes, etc. Je peux, euh, je sais pas, je peux euh, aller chercher des photos libres de droit, par exemple. Ça, c'est pareil, ça ne me demande pas vraiment de réflexion. Je flâne un petit peu euh, sur les sites de, 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 de photos libres de droit. Et je me dis, ah bah ça, pour mon site internet, ça peut être cool. Ça, ça peut être cool pour mes réseaux sociaux, etc. Et voilà, je suis plutôt dans, dans des trucs qui ne me demandent euh, pas de réflexion. Et hop, en fait, je sors de cette culpabilité, je ne fais pas rien. Ok, je ne fais pas ce que j'ai prévu de faire, mais pour autant, je fais quand même quelque chose, c'est important pour moi, pour ma sérénité, de continuer à avancer. Et parfois même, ça me donne l'impulsion pour finalement bah, faire ce que j'avais prévu de faire. Le fait de me mettre en action, de réussir à faire des choses, de ne pas rien faire, ça me permet d'avancer. Et j'avance comme ça dans mon business. J'essaye de euh, planifier les choses en ayant vraiment la conscience de, de tout ça. Ça m'apporte de la sérénité. Ça, m'a, ça me permet euh, d'être au clair aussi sur, sur ma vision des choses et comment je m'organise. Et ça réduit considérablement ma charge mentale. Mm-hmm. Et ça, je pense que euh, que ce soit autant en business que dans la vie perso, les femmes, on a beaucoup de charge mentale. Et euh, bah, pourquoi se priver de quelque chose qui nous permettrait de nous alléger euh, quand on a ce super outil qui est le cycle menstruel et qui nous permet d'optimiser nos ressources quand, quand, quand c'est possible et, euh, et faire les choses euh, en respectant son cycle. Je trouve que c'est tellement
0: bien dit parce que en fait, le fait d'anticiper, le fait de comprendre, le fait de se pencher sur la question, en fait, ça nous permet de, en fait, de juste se dire bah, « c'est normal si je me sens comme ça ». Et en fait, oui. c'est cette normalité qui nous, nous manque aujourd'hui en business. qu'il n'y a jamais personne qui va venir te donner une petite tape dans le dos en mode « tu vas faire ci, tu vas faire ça ». On oui. a souvent beaucoup de responsabilités, même dans notre vie perso, on a aussi beaucoup bien de sûr. responsabilités. Du coup, le fait de normaliser le truc et le fait de se dire oui. « bon, je vais peut-être anticiper parce que là, je sais que je vais être un petit peu down, je ne vais pas être dans le bien oui. pendant quelques jours, je ne vais pas être autant productif que normalement ». Bah du coup, c'est okay. je vais conjuguer, c'est OK. Je vais conjuguer ouais. mon emploi du temps. Enfin, franchement, je trouve que c'est génial. La dernière question que j'aurais à te poser, c'est bah, là, on a parlé une petite heure de, d'un sujet qui est quand même relativement tabou. Euh, il y a quelques années, c'était très, très, très rare que les gens prennent la parole là-dessus. Aujourd'hui, toi, quelle est la place du contenu Est-ce que tu ressens que... Dans ton contenu, tu as une approche qui est très pédagogique euh, et tu dois du coup fournir beaucoup de contenu parce que tu as besoin d'éduquer ton audience et d'éduquer ta cible. Ou est-ce qu'à l'inverse, tu vas plus être sur du contenu qui va du coup susciter peut-être davantage de prise de conscience Comment est-ce que ça se passe aujourd'hui dans ta création de contenu à toi Parce que ben, je sais, hein, c'est tabou, c'est comme l'argent, on ne sait jamais trop comment aborder le sujet. Est-ce qu'on en parle réellement frontalement Est-ce qu'on tourne un peu autour ouais. du pot au euh, Toi, comment ça se passe de ton côté au niveau de ton business
1: Alors moi, j'ai une parole euh, très, euh, très, euh, très euh, libre là-dessus, c'est-à-dire que je, je m'adresse vraiment sans tabou. Et j'ai vraiment la volonté, euh, si tu veux, dans un premier temps, euh, que les femmes aient conscience de leur cycle mensuel, comprendre comment ils fonctionnent pour ensuite après avoir des solutions pour bien le vivre, etc. Mais l'idée, c'est vraiment euh, de parler sans tabou euh, d'utiliser un langage euh, qui n'est pas trop scientifique parce que euh, au tout début, quand j'ai commencé à parler euh, du cycle menstruel et à parler des phases, on m'a dit, oh là là, euh, euh, mais ça a l'air compliqué, etc. En fait, non, c'est très simple. C'est juste qu'on n'a absolument pas appris à l'aborder, à l'accueillir déjà parce que, parce que c'est tabou, parce qu'on n'en parle pas, parce que les règles, elles ont très euh, longtemps eu cette connotation de quelque chose de sale, euh, quelque chose de secret euh, qu'on doit taire. Donc euh, on n'en a pas parlé, donc on n'est pas éduqué sur le sujet. Donc je vais avoir des postes, oui, qui auront plus une valeur, enfin en tout cas une, une, une approche euh, pédagogique pour euh, apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Après, il y a quand même pas mal de personnes qui euh, euh, commencent je ne suis pas la seule à le faire hein. et heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne sera jamais trop nombreuses sur le marché euh, à parler de tout ça. Il y a des femmes quand même qui, qui ont ouvert cette porte et qui sont dans la démarche où elles connaissent, elles comprennent euh, et elles ont envie d'aller chercher de l'info. Et mon objectif aussi, c'est vraiment euh, d'avoir une parole bienveillante euh, pour que les femmes elles aient vraiment cette impression de se reconnaître dans Ce langage qui est un peu universel et qu'elles se disent Ok, elle, en fait, elle parle sans tabou, c'est c'est, c'est cache, mais c'est pas euh, c'est pas sale. Enfin, je, je, j'appelle un chat un chat, quoi. Les règles, c'est les règles. Elles se disent Ok, elle parle vraiment de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse toutes. Je parle des règles, mais je vais parler aussi de la puberté, de la ménopause. Je peux parler aussi euh, bah, de, de, des grossesses, du postpartum, de l'accouchement. Je dis en fait tout haut ce que euh, ce que parfois on. On garde un petit peu, euh, tu vois, euh, dont dont on ne parle pas vraiment, franchement. Enfin, tu vois, moi, par exemple, quand j'ai eu mon premier enfant, euh, je me suis pris, mais claque sur claque sur claque, et je me suis dit, mais waouh, mais je ne savais pas tout ça. Je ne savais pas. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas plus librement Pourquoi on ne dit pas les choses plus euh, clairement On a peur de. De quoi on a peur On a peur que les femmes ne fassent plus d'enfants. Non, je veux dire, l'humanité, elle va continuer. Au contraire, quand on sait. On n'aborde plus les choses euh, de la même manière, euh, on n'a pas plus peur, juste on est préparé. Du coup, on se culpabilise moins. Enfin, tu vois, on se dit, euh, OK, ben, c'est, pour reprendre l'exemple de, de, de la grossesse, enfin, ou de l'accouchement, euh, OK, c'est normal, il est 14 heures, je suis toujours en pyjama avec mon gosse, j'ai des tâches là, machin. Bah, c'est OK, je ne culpabilise pas parce que euh, je sais que toutes les femmes passent par là. Je sais que ce n'est pas grave si ma maison n'est pas rangée, Ce qui compte, c'est mon bébé, que je trouve mon rythme, etc. Et en fait, quand tu le sais, quand tu as ton deuxième gosse, comme c'était mon cas, je ne l'ai pas vécu du tout de la même manière. Pas parce qu'on me l'a dit, mais parce que je l'ai, je l'ai vécu. Et, mais j'ai culpabilisé avant de me dire, bon, bah ok, tout ça, c'est normal. Et quand j'en parlais aux autres, elle me disait, bah, oui, c'est normal, bah ok, moi. Parlons-en, les règles aussi, c'est normal d'avoir mal, c'est normal de pas être bien, c'est normal d'avoir le transit dérangé pendant les règles, c'est normal. Tout ça, je le dis, je libère la parole, c'est vraiment… Euh voilà si je devais dire un mot c'est je libère la parole autour de tout ça pour qu'on ait toutes les clés en main euh, pour bien vivre pour le vivre sereinement naturellement et, euh, et que ce soit plus un sujet tabou en fait
0: ah mais je suis convaincue que après cet épisode de podcast toutes les femmes qui vont nous écouter vont enfin se dire mais alléluia merci Catherine qui a compris mon quotidien ouais. et qui comprend comment je me sens et qui comprend aussi probablement certaines douleurs que on peut ressentir et comme je le dis très bien il y a des gênes quotidiennes que l'on peut avoir sont normales, c'est ok, ouais. ça, fait de, ça fait partie du cycle. Toi, du coup, au début de, enfin, pendant cet épisode de podcast, on a parlé du coup de, de tes infusions euh, ouais. coup, qui permettent de, de vraiment de calmer la douleur, etc. Est-ce que déjà de un, tu peux nous en parler un petit peu plus et nous dire un petit peu quels sont les projets du coup pour Rosie et Hilda euh, pour cette année 2024 Est-ce qu'il va y avoir des nouveautés Est-ce que tu vas stabiliser les produits que tu as actuellement Quelle est la vision que, que l'on peut s'attendre pour ta marque
1: alors, oui, bah avec plaisir. Bah donc Mes trois infusions, euh, la première, c'est pour les syndromes prémenstruels. Donc, l'objectif, c'est de le prendre euh, 7 à 10 jours avant les règles. Ça dépend comment on fonctionne. À partir du moment où on s'observe, on sait comment on fonctionne. Donc, on sait quand prendre les infusions. Et euh, cette infusion, elle va vraiment euh, apaiser euh, au niveau des hormones euh, les états physiques et émotionnels qu'on peut traverser pendant les SPM parce qu'on peut avoir des douleurs physiques mais c'est surtout ce ballottage un petit peu euh, euh, hormonal qui fait qu'on on va pas forcément se sentir bien on va remettre en cause beaucoup de choses on peut avoir le sommeil qui est un petit peu perturbé donc vraiment prendre une infusion euh, bah moi mes infusions elles sont toutes euh, 100% naturelles elles sont toutes 100% bio donc j'avais vraiment la volonté de me dire euh, on est euh, sur un cycle qu'on veut le plus régulier possible donc on apporte euh, des plantes, des infusions qui font du bien, qui agissent et sur la douleur et sur les hormones, donc c'est le cas pour euh, l'infusion Feel So Good qui est pour les SPM, il y en a également une pour les les règles douloureuses qui s'appelle Rosie Don't Cry donc là c'est à prendre quelques jours avant les règles et elle va agir sur les hormones, donc pour stabiliser un petit peu euh, tout ça, se sentir bien, euh, se retrouver un peu l'énergie aussi, parce que c'est une période compliquée où on est en, on est en diminution euh, d'énergie. Et ça va agir également sur les douleurs, que ce soit au niveau du ventre, du dos, euh, des seins, euh, enfin, de la poitrine. Euh, et la troisième infusion, c'est Please Come Back. Donc, c'est pour les femmes qui ont des cycles irréguliers. Donc, il faut savoir qu'un des facteurs numéro un euh, de, des cycles irréguliers, ça va être le stress. Euh, ça agit évidemment sur le, cycle hormone, sur le cycle féminin et donc les hormones. Donc, Please Come Back, c'est une infusion qui, elle, se prend sur un mois. Euh, et qui va permettre de retrouver l'équilibre. À chaque fois, j'ai choisi des plantes vraiment qui ont des vertus bien spécifiques pour apporter ce qu'il faut en fonction de la problématique euh, menstruelle. Donc, en dehors du fait que ce sont des plantes qui agissent euh, sur le corps et sur l'esprit, c'est aussi le fait de se dire Ok, j'accepte ma cyclicité, euh, j'accepte d'être une femme et d'être, d'être euh, cyclique, d'être soumise à des variations euh, hormonales qui agissent sur mon mindset, sur ma motivation, etc. Et ce temps, ce, ce, ce petit temps-là d'infusion, donc c'est euh, 5 minutes la préparation et après euh, 10 minutes pour ces infusions, bah, pour boire l'infusion, bah, je le prends pour moi. Tu vois, il y a un peu cette vision de se dire, euh, euh, voilà, je, je, j'accepte de ralentir, j'accepte de prendre du temps pour moi parce que je le mérite, parce qu'il se passe des trucs dans mon corps et, euh, et que je fais au mieux pour euh, m'accompagner dans cette démarche-là. Donc, c'est vraiment une approche euh, holistique, on va dire, hein, euh, du cycle qui permet de euh, prendre toutes les dispositions pour se dire, ben, bah, ok, euh, je ne subis plus mon cycle, je reprends le contrôle. De toute voilà. façon,
0: je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Comme ça, vous pouvez aller voir. Mais surtout, même si vous voulez juste des informations, je vous mets le lien du site internet et du compte Instagram. Allez voir l'univers que Carole a créé autour de sa marque. Vraiment, moi qui aime le branding et si vous appréciez le branding de la But First Academy, vous allez voir que, que Carole joue un peu sur la même vibe que moi et j'adore vraiment. C'est vraiment... Ouais, ça
1: J'adore ce que tu fais aussi, donc je suis trop honorée quoi.
0: Non mais vraiment c'est complètement ma cam au business. J'adore ça, de, de jouer sur les mots, d'être cash, de dire les choses un peu trop, euh, mais tout le monde le pense tout bas. Franchement, moi ça. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir l'univers de Carole. Je vous mets tous les liens juste en dessous. Merci beaucoup pour ton temps. C'est un oui, énorme oui. plaisir de t'accueillir parmi nous. Si oui, vous oui, avez, oui. je ne l'ai pas dit, mais si vous avez la moindre question sur une situation que vous, vous rencontrez ou quoi oui. que ce soit, n'hésitez pas à contacter Carole. N'hésitez pas à échanger avec elle directement, que ce soit sur votre cycle, sur votre quotidien, sur vos douleurs, sur ce que vous voulez. Il n'y a pas mieux qu'elle pour vous orienter. Ne revenez pas vers moi parce que moi, je n'y connais pas grand-chose. Vous avez bien compris que ce n'est pas forcément mon expertise et on est ensemble dans la douleur parfois mais euh, du coup je vous invite vraiment à contacter Carole en cas de besoin Oui. Ça. beaucoup ouais, un grand plaisir à, à moi de, de t'avoir eu parmi nous et euh, je te dis bah, du coup moi, à très bientôt
1: merci Marine à bientôt